0: – Donc nous sommes réunis ce soir sur la scène de la maison de la poésie, mais un petit peu comme si nous étions dans notre cuisine, autour du très beau livre d'Anouk Grimbert, enfin d'Anouk Grimbert, on va bien voir qu'elle est très accompagnée dans ce livre, qui est un livre très peuplé de, de très nombreuses personnes. Et ce livre s'intitule « Et pourquoi moi, je dois parler comme toi » sous-titré écrit brut et non brut, euh, Anouk Grimbert. Donc… Euh, elle va d'abord, tu vas nous expliquer à nous pourquoi tu as fait ce livre, le temps que tu as pris à faire ce livre, l'énergie que ça t'a demandé, de rassembler ces textes donc qui sont, et on va comprendre aussi cela avec Françoise Monin, qui sont des textes dits bruts. Alors qu'est-ce que ça veut dire un texte brut ?– euh,
1: Presque tous ces textes ont été écrits… Euh, par des auteurs qui ne savaient pas qu'ils étaient auteurs. Euh, ils ne savaient pas qu'ils faisaient de la littérature. Ils étaient presque tous euh, enfermés dans des asiles psychiatriques. La famille ou la société avait décidé que ces gens-là ne devaient pas faire partie du monde. Euh, certains, peut-être, étaient fous, d'autres, c'est des... Malentendu, une femme qui faisait mal la cuisine pouvait être faite enfermée pendant des années par son mari et être décrétée schizophrène. Il euh, y en a qui sont restés 40 ans enfermés sans comprendre pourquoi et ils n'ont pas cessé, enfin pour certains d'entre eux, en tout cas ceux qui sont là, ils n'ont pas cessé d'écrire ou aux institutions ou à leur famille ou à eux-mêmes euh, des textes euh, pour dire… Ils étaient vivants pour faire vivre leur esprit, pour qu'ils ne meurent pas. Euh, C'était des encagés qui ont fait péter la cage. Et une des choses qui est très étonnante, bouleversante, et pour laquelle j'ai tant d'admiration, c'est que ces gens n'étaient pas des sachants. Et d'ailleurs, ils étaient accusés de ne pas se dominer, de ne pas être sage avec la langue. Et c'est aussi pour ça qu'on les a enfermés. Et ce non-savoir, ce, ce, cette non-conformité dans la langue, dans la façon de vivre, dans la façon de sentir, au lieu que tout ça soit de l'impuissance, de la débilité de la, de, et, de, et, et un mouroir, c'est transformé par l'art, euh, des textes que, que donc, moi j'ai rencontré ces textes il y a maintenant 5 six ans, et ils m'ont euh, si fort frappée par d'abord la dose d'humanité qu'il y a, mais aussi par euh, euh, la grande qualité littéraire. Euh, alors jusqu'à présent, ces textes en fait sont tout à fait pas connus, euh, ou de quelques rares personnes psychiatres euh, et quelques rares rares personnes qui aiment l'art brut, l'art brut peinture, sculpture, mais ces textes, ces mots sont tabous, euh, tabous quoi. Et et je me suis dit mais il faut que il faut que le monde connaisse ces voix là euh, parce que le monde est amputé de ces hommes et de ces femmes, qui, à leur façon, portent quelque chose euh, qui est en nous, mais qui est empêché. Euh, euh, ça fait réfléchir sur la folie. Ça fait réfléchir sur la folie parce que... Hum, C'est si facile de dire à quelqu'un qu'il est fou et c'est si facile ensuite de plus l'entendre et de, et de le faire disparaître. Et je crois qu'avec ce livre, le, la, le, la question de ce livre, c'est la question de l'art. Moi, je ne m'occupe pas de la folie ni des pathologies de tous ces auteurs, mais ça fait quand même réfléchir sur la société. Je crois qu'on mesure aussi le... Une société a sa capacité de, de tenir compte, et grand compte, euh, de ces de explorateurs du dedans, y compris quand ils se perdent. Est-ce que j'ai un peu répondu
0: ?– ben Absolument. <rire> non, parce qu'en fait, on connaît, euh, quand on entend art brut, on voit des représentations et souvent… Euh... Des tableaux extrêmement chargés. Euh, il y a une particularité de cet art brut, tel qu'on peut le voir par exemple au musée de l'art brut à Lausanne. Euh, il doit y avoir d'autres collections d'art brut. Il y en a en France, je me demande s'il n'y a pas un musée. Ville à Villeneuve-d'Ascq. Es -que. mmh.
1: ville es -que. Mais il y en a d'autres, il
0: y en a quelques. Il y a beaucoup de collections privées. il euh, mmh. y a eu, je crois, quelques expositions d'écrits bruts, mais finalement on les voit comme, comme tu le disais, on les, on les, on les connaît moins aussi parce qu'ils ont quelque chose de plus dérangeant parce qu'on n'arrive pas forcément à trouver la place pour son, pour son regard ou pour l'écoute, l'écoute de ces textes et la, la force de les avoir mis comme ça en dialogue aussi avec des poèmes ou des textes de Zara, de Beckett, de Michaud, c'est qu'on trouve la place euh, pour, mmh. les, pour les entendre et pour les lire. Alors, à, à quelques réserves près, il y a quelques textes qui sont euh, presque illisibles. Hein. On essaiera de, de réfléchir à pourquoi. Toi, toi, tu trouves que c'est illisible Quelques textes. C'est vrai Pas tous, quelques-uns. Euh... J'aimerais... Lesquels bien Précisément ceux qui sont euh, extrêmement touffus, qui, qui manquent d'air. Mais tu sais quoi euh, ces gens,
1: quand ils étaient attrapés ou par la police ou par les hôpitaux psychiatriques, ils avaient parfois un tout petit bout de papier grand comme ça et un tout petit bout de crayon grand comme ça. Et ils avaient beaucoup de choses à dire dans très, très peu d'espace et très peu de temps. Et parfois, ils écrivent... Donc, l'espace entre les mots, il n'y avait juste pas la place. Et parfois, il y a des... Y a des Soit tu sais mieux ça que moi Françoise mais il y, y, y a des écritures où a écrivent dans un sens, oui. puis ensuite ils tournent la feuille dans l'autre, des 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 mais des 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 ils s'exprimaient par. Toutes les portes de leur peau, que ce soit, il y avait les mots, mais il y avait aussi le euh, la, la composition de la feuille. Dieu sait qu'ils avaient du temps, quoi. Putain, ils avaient plus que ça. Et et puis par rapport à tous les auteurs euh, reconnus, euh, euh, je, je suis vraiment heureuse qu'ils soient libres. Tant mieux, vraiment. Mais ils passent beaucoup beaucoup de temps à chercher à être fous pour aller. Chercher, trouver, peut-être, un peu de profondeur, un peu de liberté, tout ça. Ces auteurs-là, ils ne cherchaient pas à faire les fous, parce qu'il y avait un grand risque de. Je
0: veux dire, ce n'est pas une pause, quoi. La liberté. C'est jamais une pause. Moi, je ne dirais pas ça de qui tu parles quand tu dis qu'ils cherchaient à faire les fous, de Michaud Non, jamais je dirais ça de Michaud. Non, non. Michaud, il a.
1: Il a de façon euh, euh, à la fois, je ne sais pas comment on peut, s'il y avait un mot qui peut dire à la fois la liberté et l'exigence, ou l'exigence de liberté, enfin, il a été aussi loin qu'il a pu dans, le, dans la tête qui tourne. Il ne faut pas
2: non plus trop peut-être enjoliver le rapport à l'espace qui manque justement dans l'écriture comme, comme dans les dessins ou les peintures d'art brut euh, cette manière de saturer l'espace ou de de, de, de de serrer le de, de serrer le texte c'est quelque chose qui témoigne quand même d'une angoisse avant tout mm. dire c'est pas c'est pas du tout un choix plastique c'est la, con, la conséquence d'une asphyxie euh, mm. euh, mentale
1: oui mais euh, dans la, la, la masse de textes Brut que j'ai pu lire, j'ai choisi là-dedans, et ça c'est mon fil rouge à moi, c'est personnel, j'ai choisi ceux qui, dans l'asphyxie, ont trouvé une respiration. Euh, parce que quand, quand on prend connaissance des de, de centaines et centaines de textes bruts, il y en a qui sont pour moi irrespirables, euh, euh, d'angoisse. Je, moi, je ne je, je, je suis pas une fanatique de la folie du tout. Je, à vrai dire, je la fuis, je la déteste. Mais il y a quelque chose dans la folie, il faut bien le reconnaître, il y a quelque chose dans, dans cette... Il euh, y, euh, y, euh, y, a, y a un... Il y a une connaissance de la vie qui vient de la privation de la vie. Tu es d'accord avec moi ?–
2: Il euh, y a un instinct de survie oui. qui fait qu'il que y a une, une traduction plastique ou graphique de, de, oui. de, de, de la preuve d'une existence. Mais cette, cette densité dont on parlait tout à l'heure, je pense que c'est quand même euh, la conséquence d'un… – D'un profond malaise. Ah, – Mais bien il y,
1: y a un niveau de désespoir. – On se trouve on la, on
2: la trouve plastique parce que euh, euh, la reconnaissance de ce type de production est intervenue dans un moment où l'art moderne euh, <coughs> on, enfin, courait après un maximum de minimalisme. Et donc d'un seul coup, on surgit des, des œuvres qui étaient tout le contraire et qui étaient absolument saturées plastiquement, graphiquement, et, et d'un seul coup ça a explosé à la tête de tous les, tous les esthètes qui se sont dit ah, « mais voilà, voilà une richesse euh, visible euh, qui n'existe pas dans le panorama de l'art euh, dit moderne ». Et ça a donné d'un seul coup un relief qu'on a, qu a, qu a voulu pictural, plastique, euh, poétique, euh, mmh. mais enfin, j'ai toujours peur qu'on enjolive un petit peu trop la, la chose quoi, et, et qu'on oublie qu'on a affaire à des êtres euh, souffrants et qu'ils ne maîtrisent pas leur souffrance.
1: Non, crois-moi, voilà. je n'oublie pas. Non, pas toi. Ouais. <rire> j'oublie pas, par contre, mais, mais ce que j'oublie pas et je ne crois pas que j'enjolive en disant que au fond des gouffres, certains ont jailli. Ouais. Et ces jaillissements... Euh, par l'écriture mais ça peut être aussi par le dessin euh, ces jaillissements parlent de nous mmh. euh...
2: c'est du, du concentré d'instinct de survie, ça c'est sûr
1: oui et, et, et aussi il y a l'instinct de survie mais il mais y a euh, 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 quelque chose qui, qui pour moi est la. Et, euh, qui est la source de l'art Je ne sais, sais pas comment, on, je sais pas quand. Quand tu penses aux au premiers, les, les écrivains, les, les poètes, les 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 euh, les peintres, euh, euh, à, à l'origine, s'ils si se sont mis à, à, à pondre des choses, c'est depuis un endroit de très grande solitude, et il se trouve bizarrement que cet endroit de très grande solitude, qui est son petit asile intérieur, mais pas un asile au sens de fou, un asile, euh, trouvé asile, quoi, euh, cet, cet endroit-là, si on le fait vivre bizarrement, il permet aux gens de vivre, leur, de, de respirer.
0: Oui, mais il me semble qu'il y a deux choses différentes. Ce qu'on appelle écrit brut ou abrut, ce sont précisément peut-être ces, ces textes ou ces œuvres saturé d'angoisse, exprimant une forme d'asphyxie. Il y en a certains dans le livre, je trouve, et en particulier ceux qui activent quelque chose qui est assez, assez répertorié ou caractéristique des écrits bruts qui sont des délires de persécution. Et dans les textes que tu as rassemblés, il y a au contraire, et c'est presque la majorité des textes, des textes qui précisément font de l'écriture le lieu d'une libération de cette asphyxie et le lieu d'un rapprochement ou d'une forme de, de réconciliation du corps et du langage qui produit une, un émerveillement absolu et, et, et la rencontre d une, d une, de quelque chose qui sort totalement de la brutalité précisément de l'expérience. – De l'expérience de la folie, Voilà, Absolument. de l'expérience qu'ils sont en train de faire et donc y a, on, on est on est promené dans le livre, on est emporté dans quelque chose qui est à la frontière entre euh, cette, euh, cette écriture euh, en quelque sorte euh, miraculeuse qui fait sortir euh, non seulement un instant sans doute euh, son... Excusez-moi, je, je suis atteinte de bronchite saisonnière. Euh, donc qui, 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 qui révèle qu'il y a une puissance de révélation Unique. et puis les textes qui sont, eux, marqués par, par cette souffrance. Et je trouve qu'on passe de l'un à l'autre, et pour moi, ce qu'on appellerait les écrits bruts, ce sont plutôt ces textes, il y en a quand même, ceux qui sont saturés par le, déli le délire de persécution, ou bien par la mystique aussi, qui sont assez asphyxiants aussi pour les lecteurs, et puis beaucoup d'autres textes qui, au contraire, arrachent l'écriture à cette expérience du langage, à cette expérience malheureuse, dans le langage. Mais tu vois, euh,
1: ça m'a beaucoup étonnée, <coughs> mais euh, depuis que le livre commence à circuler, depuis qu'il est sorti, quoi, <coughs> je reçois mon très très grand étonnement, mais vraiment grand étonnement, un nombre incalculable de messages, euh, de gens qui disent je me reconnais, c'est comme si enfin j'entendais ma propre voix. Et c'est pas seulement, quand il parle de ça, c'est pas seulement quand, euh, euh, dans les moments les plus miraculeux où l'amour peut se dire, où le bateau penche vraiment vers la vie. Il y a des textes qui sont, par exemple, je, je sais pas, je pense à un où une femme comprend pas ce qu'elle fait dans son corps et le fait d'habiter ce corps est une anomalie, eh ben, euh, et c'est un texte que tu pourrais dire, c'est asphyxion. Mais le simple fait que ce texte-là soit écrit comme il est écrit, euh, dans cette sorte de petite perfection, de bulle… De... Attends, quoi Quand on arrive à dire la douleur, la douleur n'est plus de la douleur, la douleur, c'est une expression humaine qui, parce qu'elle, d'un coup, par un miracle, peut se, pro, peut se partager, euh, devient pas seulement un, un, un moment d'angoisse d'une femme isolée, mais un, une sensation qui peut nous être commune et qui, ne nous, et qui nous augmente, bizarrement. Qui nous augmente de quoi Juste du droit d'être bizarre. Et qu'en fait, on est beaucoup à l'être. Je, je, C'est ça que je découvre en ce moment. Euh, je, je, comment tous ces gens que je ne connais pas, qui s'emparent de ce machin, qui aurait pu faire si peur, comment ça se fait qu'ils le… C'est comme si ça leur… Il euh, y a un écho qui se passe. Moi, j'avais très peur que ce livre fasse peur. Et je voulais pas faire peur, je ne je, je veux pas faire peur. Je voulais faire des ponts, euh, mais ces ponts entre les fous et les pas fous, ce pont-là, il a été euh, emmuré depuis, depuis, depuis des siècles et partout sur la Terre. Et quand… Et en fait, je crois que… En fait, je crois que le, le pont... Euh, les gens veulent passer ce pont.
0: – On le passe tout le temps quand on lit de la littérature, parce que la littérature inscrit euh, cette, souvent cette douleur, cette folie, ces excès. Euh, – on... Ok, mais
1: ces gens-là, mmh. gens euh, non seulement ils n'ont pas eu le droit de vie, mais ils n'ont jamais été considérés comme des auteurs. C'est une, une, une double... – ils ne le sont une...
2: peut-être pas.
1: – Moi je crois que si. Mais qu'est-ce que c'est un ce, autre... qui, ce, qui, ce qui est leur grande force, c'est qu'ils
2: <coughs> puissent un fond commun universel, ils, ils évoquent des archétypes et ils le font d'une manière populaire. Donc d'un seul coup, ils sont, euh, ce qu'il y a de, de magnifique dans, dans ce recueil, c'est qu'il est accessible, Absolument. Et c'est exactement comme un musée d'art brut. Toute personne qui visite un musée d'art brut en ressort complètement éblouie, avec la sensation très forte qu'on lui a parlé et qu'il a compris. Et quand on lit ce recueil, on comprend. – mais, comp... ouais,
1: mais pourquoi tu dis, ils sont peut-être pas des auteurs ?– Est-ce que... Parce
2: qu'ils sont au-delà de l'individu, je trouve. Ils sont dans, dans, un, dans, un, dans, un, dans un creuset... Euh, chamanique primitif dans une, dans, une, dans une logique de, de, de production d'un objet une phrase ou une image qui qui, qui échappe à l'individuation enfin, ouais, <rire> euh, oui je, je, je m'exprime mal mais euh, voilà on n'est pas dans le registre de ce qu'on appelle un artiste ou un écrivain euh, à l'époque moderne on est ailleurs, on est euh, on est plus proche de, de grottes devenues anonymes oui. ou de, de, de choses oui. de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on a affaire à une production d'une... ectoplasmique, c'est-à-dire qu'effectivement, quand quelqu'un est confiné ou isolé euh, volontairement dans son atelier ou contraint euh, par les institutions, surgit euh, une forme d'expression qui en appelle à des archétypes. Et ces archétypes... Euh, sont, sont universelles. C'est-à-dire que de quoi parlent ces textes Ils parlent d'aimer, ils parlent de manger, ils parlent de, se, de se libérer. Voilà, ce, ce sont des valeurs absolues. On n'est pas dans la mythologie intime de l'art moderne et contemporain où il faut qu'on signe en bas à droite. D'ailleurs, la plupart des textes, enfin, pas mal de textes sont anonymes parce que l'important, ce n'était pas d'exister en tant que créateur, l'important était de survivre, encore une fois. Et ça, j'allais dire, ça échappe, c'est beaucoup plus fort que d'avoir affaire à des auteurs, on a affaire à de l'humain.
1: Mais tu vois, par exemple, toi tu connais bien ça, Joyce Joyce, quand il s'est mis à écrire, à écrire euh, <coughs> comme, il, comme, il, comme, il, comme il pouvait écrire, ça veut dire depuis un endroit où on ne sait plus écrire, où, on, où, où disons que on va sa le, ce savoir-là, il est. Il est, euh, euh, est ce, que, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas, pas un sachant, c'est pas un. Et, et la route, il, il est allé par les sentiers tout seul, vraiment tout seul il n'a pas pris la route quoi. Quelle différence entre un Joyce euh, qui était dans sa grotte et un de ses, un de ses auteurs
0: Qu'est-ce que c'est qu -ce que la définition qui fait qu'on est auteur ?– Mais moi je vais Le te dé dire qu'il y a quand même une différence gigantesque entre ouais. un Joyce et puis un, un de ses, un de ouais. ses auteurs. Ouais. Cette différence gigantesque elle tient à peut-être deux choses. Euh, certes, Joyce est allé euh, dans, dans ce que tu appelles la grotte euh, du rapport au, au langage, à l'expression de l'inconnu, de, de, de l'impossible, à, à arriver à faire de certains personnages des sujets de leur langage. Mais il l'a fait de manière extrêmement concertée. Il n'était peut-être pas un sachant, mais il avait une ambition absolue qui était d'arriver à cela. Et chaque jour de sa vie, à à alimenter, y compris euh, la recherche, le savoir, l'écoute, euh, la relation. Euh, il faut lire sa correspondance aussi, et là on se rend oui. compte qu'il sortait de sa grotte. Et euh, cette espèce de conscience de faire œuvre définit d'une certaine manière aussi l'auteur. Mmh. Une des forces de ces textes, c'est qu'ils n'ont pas conscience de faire œuvre. Mais ce n'est pas le cas de tous. On voit très bien qu'il y en a, et c'est justement ce que je voulais exprimer tout à l'heure, il y en a qui ont conscience de faire œuvre, c'est-à-dire de jouer avec la langue, de, de, de pouvoir, et c'est pour ça que j'appelle que des moments de libération par rapport, à, par rapport à une maladie quand même qui, 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 qui est une maladie du rapport aussi du, du, du corps et du langage, de la dissociation du corps et du langage. Euh, ils ont conscience euh, que l'écriture les, 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 euh, les emmène ailleurs et qu'ils euh, qu deviennent sujets en elle. Et à ce moment-là, ils deviennent auteurs. Mmh. À ce oui moment-là, il devient auteur. Et donc, et, mais ce n'est pas, pas à tous les coups. Mais il y a, par exemple, j'ai noté quelques phrases. Mais celui qui dit, euh, celle qui dit, l'écriture est mon arme secrète. Ou ce, celui qui dit, ça j'ai trouvé que c'était extraordinaire. L'écriture, ça me préfère. L'écriture, ça me préfère. Donc, il n'est pas encore en, en, en capacité de dire « je » mais il a euh, placé son, son, son sujet, son identité, son corps dans l'écriture au sens strict et littéral puisque l'écriture est mise à la place du sujet, elle est mise à la place du jeu. Et donc là il y a quelque chose de, 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 de très puissant euh, comme euh, un autre poème aussi, euh, j'aurais aimé peut-être qu'on lise quelques poèmes, mais il y en a un qui m'a aussi frappé par sa littéralité, où là aussi l'écriture est mise, à la place du « je », c'est euh, le texte du, du, de l'auteur qui ouvre le volume, qui s'appelle Ernst Herbeck. Bon, moi, tous ces textes, ces poèmes m'ont vraiment extrêmement, extraordinairement ému. Et le, le dernier poème qui est publié ici s'intitule « J'enfonce un clou je, pers ».« Je », pronom personnel, « enfonce », un verbe, « un clou » un symbole de dureté et de force. J'enfonce un clou, le processus. Ouais. Et donc là, on est dans quelque chose de complètement circulaire où écrire euh, le, le jeu, le enfonce, le clou est, euh, est complètement mimétique du, du, voilà, de, de l'écriture qu'il est en train de... Ouais, ouais. Euh, du poème qu'il est en train de, de produire. C'est absolument extraordinaire, parce qu'il y a une matérialité du geste de, de, de création qui, euh, en effet, là, pour moi, est comparable, euh, comparable à un Joyce. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui travaillent sur la lettre comme Joyce le faisait. Mais Joyce, il allait tout au bout de ce qu'on pouvait faire avec le langage, de façon concertée. – Oui, mais euh, je, je, je crois qu'il y a un... Un endroit
1: où il n'y a pas une immense différence entre la concertation telle que tu le dis et l'innocence, et que il y a une façon d'être concert, concerté en se branchant sur une innocence. C'est pas bisounours innocence. C'est euh, c'est un endroit où on est à la limite d'être idiot, où euh, on est seul. Il paraît que l'étymologie
0: de « seul », c'est « idiot
1: ». Peut-être toi tu sais mieux,
0: tu sais plein de choses, mais… – Non, c'est l'étymologie de « idiot » qui veut dire « singulier ».– Voilà, bon, et, et je… je,
1: je euh, tu vois, par exemple, ce petit texte que tu viens de lire de Herbeck, c'était un monsieur que tout le monde prenait pour un idiot, il avait un bec de lièvre, il avait du mal à parler et, et à force de ne pas être entendu, il s'est tu. Sauf qu'il s'est mis à écrire dans un endroit où on lui a dit, écris. Et ce texte que tu viens de lire, moi il me fait penser à Giacometti par exemple. J'enfonce le clou. Giacometti, qu'est-ce qu'il a fait d'autre que taper, taper, taper pour aller toucher un endroit euh, si difficile à, à cerner et, et peut-être que parce qu'il parce qu'il parce qu'il connaissait l'histoire de l'art euh, parce qu'il était bon parce qu'il était parce qu'il connaissait l'art euh, il a eu un accès à l'art plus compliqué eux ils connaissaient rien ils n'ont jamais vu un musée de leur vie, ils n'ont jamais lu un livre. Ils ont Et ce non-savoir les connecte euh, à un endroit euh, euh, qui, euh, qui a à voir avec euh, les, la vie et l'expression de la vie. Et aussi l'expression du chagrin, mais aussi celui de l'amour y compris quand on aime et que plus personne ne nous aime.
0: Ce que je veux dire, c'est qu'un auteur, il va pouvoir aussi euh, arriver à ces lieux-là euh, en, en, en touchant euh, très loin euh, le, le, le fond des expériences humaines dont certaines, que certaines même il n'a pas connues. Euh, de cette capacité aussi à porter à porter, euh, cette, euh, oui, à porter et, à, et à généraliser et à individualiser euh, cette douleur donc peut-être qu'à certains endroits euh, ces auteurs le font en quelque sorte tu voudrais dire naturellement mais, euh, mais je je voudrais, pas, je voudrais pas différencier en disant que c'est plus vrai parce que ça part d'une forme d'innocence ou de non-savoir que euh, ça peut être absolument vrai en partant euh, d'un savoir et, euh, et d'une volonté et d'une mmh. adresse aussi, parce que c'est peut-être aussi une des questions qu'on peut poser à ces textes, c'est la question de l'adresse. mais mmh. J'aimerais bien que tu lises un ou deux poèmes de ce, de ce Herbeck, qui m'ont beaucoup touché parce que quand tu dis qu'ils ne savent rien, si, on voit très bien que là, quand on écoute ces poèmes, hein, qu'il sait, il sait au moins quelque chose, c'est euh, euh, jouer avec le langage et c'est ça, c'est le travail de l'écriture. C'est aussi prendre le langage et faire, et faire quantité de choses fortes avec lui. Or, il y en a beaucoup qui savent ça. Ça, c'est un savoir. Et par exemple, tout on l'entend dans ses poèmes, la vie. C'est comme une ritournelle. Et, et tout à l'heure, tu parlais de, de, de poésie populaire. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose du chant dans, dans, dans ces textes. Donc voilà, la poésie, c'est ça, c'est la musique. Et la langue, et, la, et le refrain. Là, nous,
2: quand elle parle d'expression de, brute, elle en parle à la manière de Jean Dubuffet quand il a posé l'appellation art brut en 1945, c'est-à-dire euh, euh, au moment où il a dit que c'est les, les créations de personnes indemnes de culture artistique. Ça, c'était, j'allais dire, un fantasme des années 1940. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là et on se rend compte effectivement que tous ces créateurs bruts ont une culture. Ils en sont émancipés, mais ils ont une culture qui est une culture de briques et de brocs et d'expériences de, de, personnelles, qui, qui ou aussi une, une, une autoculture oui. qui, qui s'est fabriquée dans l'enfermement, oui. mais qui, qui a sa valeur. Euh, qui a sa valeur. Donc, Bien euh, sûr,
1: le monde n'est euh, pas absent.
2: C'est-à-dire que les oui. mécanismes sont exactement oui. les mêmes que dans la culture savante, entre le, les brutes et les savants, c'est Laurent Danchin qui a vraiment, dans beaucoup d'ouvrages, admirablement oui. fait le distinguo entre culture, culture brute culture savante, et ce, ce, ce distinguo qui était euh, une frontière hermétique chez les premiers chercheurs dans le domaine de l'art brut est aujourd'hui euh, euh, tressé de passerelles et de plus en plus parce qu'on se rend compte que les mécanismes sont probablement plus concentrés chez ceux qu'on appelle les bruts mais sont des mécanismes du même ordre qui sont des mécanismes de culture ou d'autoculture mais en tout cas il n'y a pas absence de culture ça, mmh. ça serait trop simple. Ce n'est pas, 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 pas des hommes naturels. C'est des, des hommes qui, sur lesquels la culture classique n'a pas prise comme elle l'a sur le commun des mortels.
1: C'est-à-dire le commun des mortels qui a reçu de la culture, euh, ça peut être très bien la culture. Ça peut aussi être très inhibant pour trouver sa propre voie. Et euh, même s'ils n'étaient pas indemnes de toute culture, parce qu'il n'y a que les brebis et les moutons qui sont indemnes de toute culture, et les lapins, mais euh, ils, 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 étaient imp... dire, ils étaient moins cultivés que toi, toi, moi. Juste parce qu'ils n'avaient pas de livres, juste parce qu'ils n'allaient pas au musée, juste parce que... Parce... Parce que parce que c'était ça la réalité de leur vie. Mmh. – Mais, mais ils se pour... fabriquent une culture ?– Absolument, absolument. –
2: Y compris un vocabulaire, absolument. une manière d'écrire la musique, une manière de dessiner, voilà. Il y a la... Que... La... Ce qui... Je vais te laisser lire, mais c'est ce qui est éblouissant. C'est le surgissement d'une culture issue du plus profond de l'être et qui, est probablement, qui a probablement des racines d'ordre beaucoup plus biologique et anthropologique que encore une fois culturellement individuelle.
1: Mmh. – Hum.
2: – Mais je te laisse lire.
1: – Mais euh, c'est curieux que ce bouquin euh, sorte à un moment où tout le monde est un peu euh, empêché. Euh, bizarrement, euh, est, euh, cet empêchement, et avec tout ce que ça peut générer comme angoisse ou curiosité, ou liberté ou je sais pas quoi. C'est.. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'être dans des camisoles de force en ce moment. Euh... Ça fait deux mois, quoi. Les gars, calmez-vous quoi. Calmez-vous. Il y en a, ça fait 40 ans. Je vais vous lire juste un petit texte d'un mec. D'où il savait ça, quoi. Ça s'appelle la vie. La vie est belle. Déjà aussi belle que la vie. La vie est très belle, nous la prenons, la vie. La vie est très belle, comme la vie est belle. Elle commence belle, la vie. Si belle, dure, ça l'est aussi. Et ça me fait penser, euh, par exemple, dans les poèmes poètes euh, reconnus euh, à Emily Dickinson qui euh, est restée enfermée de son propre gré euh, chez elle, n'allant pas plus loin que son jardin. Euh, et depuis ce jardin et depuis sa chambre, elle a connu le spectre total de la vie. Et elle a pris toutes les libertés avec la langue pour euh, exprimer euh, euh, par exemple, l'amour de la vie, alors qu'elle en était apparemment euh, euh, coupée. Et je crois, moi, c'est c'est ça aussi qui qui me touche. C'est euh, enfin, ça me touche à beaucoup d'endroits. Mais mais comment 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 l'empêchement génère euh, la liberté, quoi et,
2: Comment la a... beauté peut être un réflexe
1: Oui, oui. Tu, tu m'as demandé d'en lire un autre. Oui, euh, doucement, bon tu aussi, veux
0: Doucement, oui.
1: Doucement, disent les parents aux enfants, et ceux-ci obéissent aussitôt. Doucement, dit la mère au père, seule veille. C'est ce seul veille que je trouve Incroyable. merveilleux. Incroyable! <coughs> Et c'est lui qui a choisi de mettre une majuscule la veille. <coughs> tu vois, s'il avait été à l'école, on lui aurait dit: ben bah non, il n'y a pas de majuscule la veille, parce que il n'y a pas de majuscule au milieu d'une phrase. Oui, mais la poésie le fait. Mais c'est pour ça que je pense que euh, ces textes. Euh, doivent trouver leur place dans le monde de la poésie. Absolument, pour ah. la plupart d'entre eux. Ok. Ça me pour fait moi, la plupart d'entre eux. Et
0: évidemment, celui-là. Mais c'est ce que je disais, c'est que je faisais une petite différence entre ceux qui ont tout d'un coup quelque chose qui fait que l'écriture libère, euh, se libère, invente et, euh, et, et inscrit aussi leur, leur corps dans le langage. C'est la même chose quand il y en a un, enfin, il y a beaucoup de néologismes, il y a des néologismes qui sont, on voit bien, totalement libérateurs, et puis, euh, puis d'autres qui sont emprisonnants et, ou emprisonnés. J'en ai relevé un que j'ai trouvé absolument euh, merveilleux. Euh, je ne veux pas que l'on morpheline, donc celui qui a une créativité linguistique absolument incroyable, une poussée néologique, il s'appelle Samuel Deiber, euh, ou, ou celui aussi qui s'appelle Franco Beltrametti, qui, qui travaille sur le coup des mots, le coup des mots.
1: Mais lui, il n'est pas fou. lui c'est un, 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 un nom fou que j'ai mis au milieu des fous. Oui, oui. Mmh.
0: Mais pareil, euh, on, on, quand on lit en mémorier, donc ça, c'est un des écrits censément euh, fous, rapproché de Michaud, ça marche aussi très mmh. bien. Euh, donc, euh, donc, donc, pour, pour moi, tous ces moments-là, où euh, parce, que, parce que dans la langue, euh, ainsi travaillée, ainsi euh, euh, libérée, il rencontre aussi une, une adresse, quelque chose qui, qui nous parle immédiatement. Mmh. Et, euh, et c'est en cela que pour moi, ils sont euh, enfin que tu leur donnes une place de poète dans un livre où ils deviennent poètes. – Tu comprends pourquoi cette littérature a été censurée depuis toujours à la, à la lecture euh... ?– Elle n'a pas été censurée… Euh, alors déjà, bon, je voudrais quand même dire que ce que révèle aussi le livre, c'est euh, en effet la très grande violence de l'exclusion dont ont été victimes une grande partie de ces personnes, il faut distinguer, parce que tu publies des textes qui ont été produits pour certains à la fin du XIXe siècle, pour beaucoup dans la première moitié du XXe siècle, et puis pour certains dans une période plus récente et on voit quand même une différence de, de traitement de la folie de l'enfermement entre ces trois périodes c'est à dire que euh, les, les textes les plus récents sont des textes qui sont produits dans des contextes de beaucoup plus grande bienveillance à l'égard des différences, euh, des différences euh, psychiques mentales euh, etc euh, par rapport à des textes qui sont produits dans des conditions de coercition euh, absolument terribles. Et c'est vrai que dans les très courts textes biographiques que tu mets à l'orée de la publication des poèmes, eh bien là, on expérimente cette violence de l'exclusion, du renfermement, de l'internement. Et on voit que certains, en effet, sont internés juste parce qu'ils sont un tout petit peu différents des autres, qu'il y a une manière de la société de... De, 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 comme ça, de gérer la, la, ouais, la différence qui est d'une violence incroyable d'autant plus qu'on voit que la plupart sont des polytraumatisés ils ont la plupart du temps euh, une perte gravissime dans l'enfance euh, ou vécue de manière totalement traumatique auxquels s'ajoutent des traumatismes de guerre hein. la première guerre mondiale on voit bien euh, dévastatrice hein, pour un certain nombre euh, mm. d'esprits et, euh, et donc cette, cette, cette violence-là, elle est présente dans les biographies et elle ressort évidemment par moment, euh, de manière plus ou moins variable dans les textes, même si l'écriture est présentée très régulièrement comme un lieu d'évasion. – euh, Et de réparation et – De réparation, oui, et, et d'évasion. Il y a beaucoup de poèmes sur l'oiseau, il y a beaucoup… Mais ça, il y a autant de poèmes sur l'oiseau dans la poésie dite officielle. – Oui, mais pardon, la Martine, il peut se rhabiller hein, sur l'oiseau. – Oui, mais il y, a, ouais. il y a de très belles choses sur l'oiseau aussi. Ouais.
1: Mmh. – Oui, <rire> ouais. mais moi, je ne je, je sais pas, mon… mon... Euh, Mais
0: je vais tu sais, pour, pour,
1: pour, pour faire ce livre, justement, il se trouve, moi je lis beaucoup, beaucoup de poésie depuis tant d'années. Et pour faire ce livre, j'ai cherché dans ma bibliothèque des, 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 ceux qui pourraient être en copinage avec les auteurs bruts. J'ai relu beaucoup de choses et à mon très grand étonnement, il y en avait peu qui, euh, qui tenaient le choc. <rire> euh, et c'est pas... Et pourtant, je, je les aime, mais c'était des professionnels du langage. Et... Et il y a... Tu vois, quand... Il euh, y a une, une, une... Quand on sait pas trop bien faire... Quand on sait pas trop bien faire et qu'on n'a pas honte de pas trop savoir bien faire, il y a un charme, un charme. Euh, un charme. Il, y une,
2: il y a une intensité, il y a une immédiateté. Ouais. Et c'est ce qui est super gonflé dans cet ouvrage, c'est que les textes que tu as mis en vis-à-vis d'auteurs lettrés, que ce soit Michaud, que ce soit Zara, que ce soit Schwitters, pour moi, ne, ne, ne tiennent pas. Même ceux que tu as choisis, ils ont quelque chose de mondain par rapport aux autres, oh. pour moi.
1: Ah ouais.
2: Parce qu'on sent cette maîtrise cultivée de le, de, de, du, du bonheur de faire écriture. Et en face, on a une espèce de, de, de tempête qui défère le... C est, c est, dire, c au bout du compte, c'est la même chose. Mais chez ceux qu'on appelle encore aujourd'hui les brutes, c'est du super concentré d'humanité. C'est la même chose, mais en beaucoup plus concentré. Et, et franchement, c'est comme dans les expos qui sont très à la mode maintenant, où on mélange l'art contemporain et, et l'art brut, et ben, les contemporains, ils ont quand même du mal à, à s'imposer parce que, parce que, parce que l'urgence n'est pas la même. Et, et c'est impressionnant. Et je trouve que ça c'est pour ça que ce livre, pour moi, il fait date. Parce que jusqu'à présent, on en avait un. C'était le recueil qu'avait fait Michel Thévault en 1979. Écrit brut, je ne sais pas s'il y a eu mille exemplaires. Et, et, et peut-être... Je sais pas, euh, 300 vendus en euh, 1979 et, et pensé comme un objet des années 70, c'est-à-dire un, un recueil, euh, un recueil assez clinique comme ça, extrêmement précis, extrêmement euh, scientifique et qui, qui, qui est fondamental parce que c'était le premier. Quoi. Oui. Mais le, le, le monde qu'il y a entre celui-ci et celui-là, c'est qu'entre temps. Euh, ce qu'on appelle art brut ou création brute s'est euh, popularisé, a été analysé il y a eu énormément d'ouvrages qui, qui ont été publiés autour de, le, autour de la chose et d'un seul coup surgit un objet qui n'est plus un rapport clinique mm. mais qui est euh, euh, un manifeste politique
0: quoi. une question que je me suis posée c'est, euh, tu s'imagines que c'est à dessein euh, que c'est volontaire de ta part de ne pas avoir euh, mis des cris d'Artaud oui et puis la mort. Et puis,
1: c'est pas de l'art brut. Il était, il, connaiss... enfin, il était très. Il avait lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chaque fois qu'il écrivait, même au... du fin fond de son asile, euh, il écrivait en pensant à l'auditoire. Euh, et ça se sent. J'ai tout relu pour lui trouver une place. Et puis, non, le livre n'en a pas voulu.
2: – Tu as vraiment fait le choix de l'enchantement.
1: – Oui, mais parce qu'il que y a que... aussi que moi, je suis, euh, comment dire, je ne suis pas, euh, je ne sais pas si ça, ça s'appelle l'enchantement, même si j'aime ce mot, mais j'ai fait le choix de la vie. Mmh. Et je, je, la folie, euh, j'ai bu la tasse là-dedans, moi, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, donc ça ne m'attire pas, ce qui m'attire vraiment, c'est le courage, c'est trouver comment rester vivant quand tout est fait pour qu'on ne le soit plus. Euh, euh, C'était... Euh, et puis, et puis j'avais... Je rêvais... C'est si facile de dire, bah ouais, normal, il est fou. C'est normal qu'il soit dans un endroit de fou. Donc, dans... dans les centaines et centaines de textes que j'ai lus pour finalement arriver à ce choix-là, euh, vraiment, le fil rouge, toujours, pour moi, c'était « Par où passe la vie ?» okay. euh, Et ça ne veut pas dire fermer les yeux sur les forces oppressives, mais c'est faire constamment vibrer... Le, le mouvement qui oppresse et la vie qui jaillit. Et quand la vie jaillit, c'est pas... Ben non, mon gars, je te prends pas.
0: – Oui, mmh. ça, ça, rend très clair, ça rend très clair le projet. Parce que, justement, je me suis dit, tiens, Arto va peut-être se glisser parmi les, parmi les, compagnons, euh, les compagnons de ses de ces auteurs et de ses autrices. Euh, comme comme l'a dit Françoise, il y a, il y a Beckett, euh, il y a Michaud, il y a Schwitter, s'il y a un certain nombre. Il y a Emily Dickinson aussi, bien sûr. Euh, et je me suis dit, tiens, quelle place va trouver la Harto, puisque c'est une place euh, forcément euh, un peu médiane, puisque précisément, il y a des textes qui sont produits dans la suicide et dans l'angoisse, dans la schizophrénie et dans la, et dans la perte, et dans la dissociation, et etc. Mais en effet, ce sont des textes qui sont euh, habités par, la, par une forme de souffrance qui n'est jamais, jamais euh, rachetée par ce ce voilà mais quand Jamais même tu par... as dit oui ou... disons qu'il y a quand même une force de l'écriture d'Artaud qui est la réponse je dirais je comprends même s'il les... il ben, y a une force il euh... une force de l'écriture qui nous et même de l'adresse et même de la... De la... De la... du martèlement euh... qui Enfin, je sais pas moi, je, Pour moi, qui me touche énormément, enfin, qui, euh, qui l'inscrit, voilà, qui euh, oui, tout autant dans la vérité, même si c'est une vérité qui est moins peut-être moins vitale ou moins moins lumineuse. Moins lumineuse. Mais je. Il faut que tu
2: fasses un deuxième volume.
0: – non, non, mais, mais c'était très clair les... en même temps, je trouve que c'est beau parce que c'est aussi euh, ton choix. – Oui, et, euh, vraiment. – Et donc c'est aussi un livre qui parle oui, hein. de toi par ce choix. Ben, – Et aussi ton rapport à la je, politique. – Je vais dire,
1: comme, comme le monsieur qui ne met plus de sujet, euh, ça, parle de, ça parle de la vie.
2: – C'est pas. Mon... en ce sens que je dis, c'est un ouvrage qui est politique parce que… Tu, tu vas chercher dans la folie mmh. euh, beaucoup de lumière et, bien qui bien permet bien. de nuancer le, le lien qu'on a traditionnellement mmh. à, à la folie. Et c'est euh, une, une proposition qui est faite euh, de regarder dans les marges. Et de... mmh. et,
1: mais et mais j'ai de... raté des choses. Hein. Par exemple, hein, tout à l'heure, je, je me prépare à vous rencontrer et puis, euh, je... Et puis je suis tombée là-dessus, j'ai envie de vous le lire. Et vous me direz de qui c'est. Vous voulez que j'aille de A à B Je ne peux pas. Je ne peux pas sortir. Je suis dans un pays sans trace. Oui, oui, c'est une belle chose que vous avez là. Une bien belle chose. Qu'est-ce que c'est Ne me posez plus de questions. Spirale, poussière d'instant. Qu'est-ce que c'est Le même le calme, l'amour, la haine. Le calme, le calme. C'est qui ce mec-là qui a écrit ça Je crois que c'est Beckett, non T'es trop forte, <rire> la vache. Moi, et ben, je, moi, et on moi, aurait je... pu l'enfermer. Moi,
2: hein, moi j'aurais pas su dire, mais je, je, je m'apprêtais à te dire, c'est quelqu'un qui n'est pas enfermé.
1: Vous êtes, vous êtes euh, je ne sais pas, vous avez des antennes plus que moi, parce que moi je. je, je C'est très, dis... très, je... très bien écrit.
2: C'est très très bien écrit. C'est quand même. Ou bien au sens euh, socialement
1: Moi, s'il si n'y avait pas le nom de ce monsieur, et que j'avais trouvé ça dans les milliers de papiers que j'ai pu consulter dans les asies psychiatriques, j'aurais dit,
2: waouh Mais non, parce qu'il manque le. <rire> le... Non, dis donc, non, non.
1: vous voulez que j'aille du point A au point B, je ne peux pas, mais on, on est combien à le penser sans arriver à le dire
0: Oui, mais c'est la force aussi de Beckett d'avoir réussi à, à le dire et à le dire pour tout le monde. OK. Bon. <rire> bah, donc, il euh,
1: y a vraiment deux mondes, alors, vous dites. Non, ce n'est pas ça. Non, moi, je trouve au contraire non, non, parce... que c'est
0: très, très beau de, de faire… De, de faire euh, d'avoir choisi ces textes et de les mettre, de, de, nous les, de, nous les, de nous les donner, parce que précisément, maintenant, ils nous disent
2: quelque chose. Il n'y a, euh... a pas de demande, il y a des manières d'écrire, et tes choix prouvent que parmi les individus enfermés il y a des poètes qu'il y a des gens qui se révèlent poètes dans oui. l'enfermement. Mais c'est ce, de la même manière qu'il y a des peintres qui se sont révélés dans l'enfermement. Adolphe Welfly est un très grand prince, prince, prince. j'allais dire. Il <rire> est, est un très grand peintre. Aloïs Corbaz est une très grande artiste. Oui. Ce sont des, des gens qui sont des artistes et qui, qui ont été révélés dans, dans le cadre d'un internement parce qu'ils venaient d'un milieu où, socialement, où on n'était pas artiste. C'est l'histoire du facteur cheval. Voilà, tu, tu, tu as, tu as, au cours de tes recherches, tu as démontré qu'il y a des poètes parmi les gens enfermés tu... et que l'enfermement a, a favorisé l'éclosion de leur
1: poésie. Mais mm. C'est terrible de dire ça. Tu vois par exemple ce que tu as cité tout à l'heure, la poésie, l'écriture, ça me préfère. C'est un enfant qui a écrit ça. Il avait 9 ans, il n'avait jamais parlé de sa vie jamais écrit de sa vie. Euh, et juste parce qu'il y a un homme qui s'est posé à côté de lui et qui lui a donné un stylo dans les mains, il a écrit d'une traite un très long poème qui est la… – Magnifique d'ailleurs. – Extraordinaire. Et, mais que par exemple, euh, on ne peut pas dire d'elle, tu vois, est-ce que c'est de l'art brut, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai voulu qu'elle est sa place là-dedans. Vous bah, que les, les gens doivent la connaître à travers le, le, le film de euh, Julie Bertuccielli qui s'appelait dernière nouvelle du cosmos. Enfin, c'est une jeune femme qui était restée muette et euh, étanche à toute communication jusqu'à pendant 14, 15 ans. Et un jour, sa mère découvre qu'elle savait... Lire, écrire, où elle avait appris, elle ne savait pas, la mère. Et elle a inventé une espèce de boîte avec euh, des lettres et Babouillec euh, disposait les lettres les unes après les autres et ça formait des mots euh, 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 où on se dit, « attends, euh, euh, même mon chat… Euh, » Euh, enfin, on ne sait pas ce que les gens pensent, quoi. Et, et surtout, ceux qui se taisent,
0: qu'est-ce qu'ils en savent long Elle, elle a une grande conscience d'être autrice, d'être écrivaine. Oui. Elle sait qu'elle fait œuvre. Parce que sa mère est à côté d'elle et lui dit « vas-y ma poule ». Oui, mais elle le dit, elle l'exprime. Oui, oui. Alors J'avais une autre question à te poser, parce que parallèlement à tout ce travail de recherche dont on comprend quand tu en parles qu'il a pris un certain temps, parallèlement à ça, donc tu as toute une pratique de, 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 de peintre que tu, que, tu, que, tu, que tu fais en même temps, donc que tu as fait en même temps que ce travail de... De recherche. Depuis beaucoup plus longtemps Oui, mais je veux dire, dans quelle mesure. Euh, dans... Je, je dessine en même temps que j'écris Non, oui. Dans quelle mesure, euh, dans ces dernières années, enfin, dans le temps où tu as fait cette recherche, ça a marqué ta, ta peinture ou ton, ton geste artistique ou ta recherche dans ce domaine euh... Bah depuis Moi,
1: depuis 20 ans, 30 ans, je, je vais voir des expositions d'art brut, ça m'attire irrésistiblement. Et, euh, et ça, même bien avant que je me mette à dessiner. Ce que l'art brut m'a appris, euh, et ça touche à la peinture, à l'écriture, au jeu d'acteur, euh, et même à la vie. Euh, C'est. Euh, euh, ne pense jamais à ce qu'on pensera de toi. Ne. Ne. ne C'est pas grave si tu sais pas faire un nez, faire un œil. Fais ton nez, fais ton œil. Euh, euh, ne, ne, ne te prends pas pour Anouk, Grimbert, jamais. Quand tu joues, ne joue pas comme une actrice. Quand tu peins, ne pense pas que tu es une peintre. Et quand tu écris, ne pense pas au monde de la littérature qui va peut-être t'accueillir ou pas avec toutes les peurs que ça pourrait générer, etc. Zop Zop
2: !– L'art brut en général a libéré énormément de gens c'est pour ça que les, les, les expositions d'art brut ont tellement de succès. Parce que... Et puis il y, y a des artistes, il y a des, des, des carrières qui sont nées, magnifiques comme celle de Michel Nedjar qui dit que le, le jour où il est tombé sur un dessin d'Aloïse Corbaz, il s'est dit eh ben, si elle, elle a pu faire oui. ça, eh ben, moi j'y vais. Quoi. Bah ouais. Et c'est. C'est-à-dire oh, ouais. toute, cette, toute, cette, toute cette matière qui est quand même sortie avant tout de la douleur, et ça ne faut jamais l'oublier hein, quand, on, quand on touche à l'art brut. Euh, en revanche elle a eu en conséquence qu'elle a libéré un nombre d'artistes euh, incroyable et qu'on est en ce moment dans une espèce de, de torrent magique de, 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 de gens qui ont été euh, pulsés par, euh, par une visite au musée de Lausanne ou maintenant à celui de Villeneuve d'Ascq et qui se disent allez on y va quoi. Mmh. moi et aussi je peux le faire
1: Exactement, exactement. Euh, et il n'y a pas besoin de savoir pour faire et je crois dans, dans, quand on voyage dans ces textes avec certains qu'on rejette, d'autres qu'on prend comme ça, on se dit mais moi aussi je peux, je peux écrire et, et, je, et je peux écrire, je, euh, euh, on a le droit quoi, en fait. voilà, on a le droit.
2: – Passer outre le jugement. – Passer outre le
1: jugement, passer outre l'éducation, passer outre la, la, la peur de mal faire, souvent la peur de bien faire fait qu'on rate, euh, et leur chance à eux, c'est que euh, n'ayant plus personne pour leur dire euh, « euh, fait comme ci, fait comme ça », puisque plus personne leur parlait, bah, ils ont fait comme ils, comme, comme, comme ils sentaient. Euh, et les gens qui sont en ce moment, qui vivent euh, chez eux, enfermés comme ça… Euh, T'as envie de leur dire, mais dessiner, broder, écrivez, prenez un bout de bois, clouez-le avec un autre, ça fait des petites merveilles. Euh, euh, des fois, ça fait des petites merveilles. Et si, c'est pas une merveille, c'est pas grave, on recommence le lendemain. Mais euh, la, la, la pulsion de vie est souvent conductrice de vers des petits objets singuliers qui parlent aux autres.
0: – Tu nous lis un petit poème pour finir, le poème de l'oiseau ?– Ouais, <rire> c'est page 111.
1: – Alors, c'est une... une
0: femme qui l'a écrit.
1: Ouais, c'est une femme qui s'appelle Lotte. Lotte, Charlotte Morin-Gégo Est, euh, qui… qui euh et euh, restée plusieurs années à l'hôpital. Mais à un moment, le médecin a considéré qu'elle pouvait sortir. Et elle est sortie, puis elle a dit, oh non, je veux revenir. Euh, comme quoi, parfois, quand on est à l'asile, c'est pas forcément une prison. C'est aussi un lieu où on, nous... on, on est protégé du monde. Euh, parce que voilà... Le monde, c'est pas de la tarte, quoi. Et donc, elle a écrit dans, dans une petite poésie dans le journal, euh, dans le journal euh, de l'hôpital. Et c'est un, un texte totalement inédit qu'une infirmière m'a confié généreusement. Donc, c'est Lotte qui parle. Enfin, nous te tenons, petit, petit oiseau. Enfin, nous te tenons. Eh bien, nous t'aimerons. Oh, ce n'est pas m'aimer, petits, petits enfants. Oh, ce n'est pas m'aimer qu'en cage ou m'enfermer. Tu dis la vérité, petit, petit oiseau. Tu dis la vérité. Reprends la liberté. La liberté à Lolotte, Jégo, Cégétiste. <rire> Et après, je voudrais finir. Elle dit dans le journal, je voudrais aller au bal du jour de l'an. C'est le jour de mon anniversaire. Je suis née le 1er janvier. Si je suis en liberté, je danserai, mais pas ici. Si le directeur ne me donne pas ma sortie, je lui souhaiterai une mauvaise année. Lolotte Jego. » Merci à vous deux. Merci vraiment. Je pense que c'était...